0: 도서관이 넘어야 할 문턱 바깥 세상과 단절된 곳에 발이 묶이는 아이들이 생기면서 도서관의 아울리치 서비스는 자주 연애라는 형식으로 이루어졌다. 이용자들이 도서관에 찾아올 때 만나는 문턱만 문제가 아니었다. 정신병원, 미혼모 시설, 구치소나 교도소 같은 교정시설을 찾아갈 때는 도서관이 넘어야 할 문턱이 있었다. 알아봐야 하는 것도 정확하게 챙겨야 할 정보도 많았다. 세 가지 기간 모두 면회와 반입 물품의 제한이 엄격했다. 교도소에 이중으로 짠 덮어선이랑 장갑을 가져갔다가 퇴짜를 맞고 영치금으로 살수 있는 자비 구매 물품 가운데 아이가 가장 쓰기 불편해하던 칫솔을 잔뜩 가져갔다가 소지 한도를 넘겨 대받아 오기도 했다. 규칙이 달라질 때도 있었다. 허리춤 안쪽에 끈이 달려있는 걸 모르고 파자마를 사갔다가 걸려서 끈이 없는 것으로 바꿔갔는데 그 사이 아예 파자마가 반입금지 품목으로 변경돼서 되가져온 적도 있다. 2년 가까이 정신병원에 입원을 반복하던 아이는 뜨개질이나 스킬 자수를 좋아하는데 바늘은 반입금지 1순위였다. 아이가 그림을 그리고 싶다고 해서 스프링이 달리지 않은 스케치북을 가져가 봤지만 필기 도구 때문에 퇴짜를 맞았다. 국립 끝에 찾아낸 것이 색종이. 아이를 찾아갈 때면 같이 종이를 접고 책을 읽어 주었다. 직원들과 얼굴을 익힌 뒤에야 겨우 아이가 좋아하는 떠먹는 요구르트를 병실에서 함께 먹는 것이 허용되었다. 가까운 수원이나 안양에 수감되어 있으면 한 달에 두어 번씩 책을 갖고 배달 서비스를 다녔지만 미량이나 진주처럼 먼 곳으로 이감이 되면 그것도 어려웠다. 때마춰 반납을 받아올 수 없으니 도서관 책을 보낼 수는 없고 새로 책을 사서 보내야 했다. 책을 대출 처리해서 배달을 다닐 때와는 다르게 책이 쌓이기만 하니 소장 한도를 넘기기도 했다. 수영자가 개인적으로 소장할 수 있는 책의 권수가 제한되어 있는 줄 미처 모르고 계속 보내기만 했는데 규정 때문에 책이 전달되지 못하고 있었던 것이다. 고맙게도 번거로움을 마다하지 않고 도와준 교도관이 사무실에 책을 쌓아두었다가 아이가 책을 버리거나 교도소 내 도서관에 기증하고 나면 전달해 주었다. 처음엔 책을 보고 나면 바로바로 도서관에 기증하라고 했지만 도서관 가까운 곳으로 이감 신청을 해두었으니 옮겨갈 때까지 갖고 있겠다고 고집을 피웠다 토를 달진 않았다. 네대 시간을 걸려 면회를 가도 겨우 10분. 창살에 두꺼운 아크릴 벽까지 사이에 두고 마주 앉아 성능도 그다지 좋지 않은 수화기를 통해 이야기를 나눌 뿐밥한끼 함께 먹을 수도 없는데 갇혀있는 아이가 느끼는 물리적인 거리는 몇백 이나 될까 어렴풋이 알것 같았기 때문이다. 수감은 자유형 형벌이다. 갇혀서 신체의 자유를 구속당하는 고통으로 그가 저지른 행위에 대한 대가를 치르게 한다는 의미와 교육을 해서 재발을 막는다는 의미도 있다. 그렇다면 교정시설은 정보를 얻을 수 있는 모든 통로와 관계망이 차단된 상태에서 형을 마친 뒤 세상을 살아갈 방법을 배우고 사회적 관계를 회복할 힘을 키워야 하는 곳이라고 할수 있다. 이보다 더 절실하게 도서관이 필요한 장소가 또 있을까. 몇해 전부터 교도소 도서관에 대한 논의도 이루어지고 있지만 전국 교정시설을 놓고 보면 극히 일부에 불과하고 무엇보다 도서관다운 서비스를 할 사서가 배치되어 있지 않다. 의학 전공자들이 공중보건의로 군 복무를 대체하는 것처럼 문헌정보학 전공자들이 교도소 도서관 사서로 군 복무를 할수 있도록 정책을 만들 수는 없을까? 교도소 도서관이야말로 책을 고르는 일이나 책을 건네는 일이나 전문가가 역량을 발휘해야 할 곳이니 그에 걸맞는 정책이 마련되기를 간절히 바란다. 목사와 신부대 도서관장의 차이 사회와 단절된 곳에 찾아가서 넘어야 할첫 번째 문턱은 우리가 누구인지 설명하는 일이었다. 면회를 가서 신청서에 관계난을 써 넣을 때마다 에 난감했다. 정신병원이나 응급실에서도 마찬가지였다. 어머니신가요? 라는 질문에 언제나 긴 설명을 달아야 했다. 도서관 직원이나 자원활동가들이 재판을 앞둔 아이의 탄원서를 쓸 때도 서론이 길어졌다. 문제는 보호자 자격이 필요한 동의서 같은 것을 써야 하는 상황이었다. 처음 몇 번은 도서관장이라고 썼다가 관계를 쓰라고 해서 후견인이라는 표현을 써봤지만 어느 병원에선가 두 줄을 긋고 지인이라는 정답을 써넣는 걸본 뒤로는 어디가서나 그 이름을 썼다. 하지만 지인은 그저 호칭일 뿐 도서관장만큼이나 법적 영향력은 없는 말이다. 이번 동의든 면회든 보호자의 대리인 역할을 할수 있는지 검증받으려면 다시 긴긴 설명을 해야 했다. 한국 사회가 얼마나 지독할 만큼 핏줄에 매이는지 실감하는 순간들이었다. 괜스레 애꿎은 성직자들에게 상대적 박탈감을 느끼며 원망하기도 했다. 언젠가 분류 심사원 입구에서 아이를 꼭 만나야 할 이유와 가족이 올수 없는 사정을 읊어대다가 몇 번이나 가족과 함께 오라는 말만 반복해서 듣고 돌아서려는데 목에 로망 칼라를 두른 사람이 들어가는 걸 보았다. 가족 관계를 증명할 사람이 함께 오지 않은 건 마찬가지인데 왜 신부는 되고 도서관장은 안 되냐고. 물론 신부나 목사와 도서관장을 차별한다고 진짜 억지를 쓰려는 건 아니다. 다만 도서관의 인지도가 얼마나 낮은지 보여주는 사례 같아서 괜히 그렇게 심통이 났다. 학교나 교회나 복지관은 누가 봐도 뭘 하는 곳인지 금세 안다. 그런데 도서관은 책을 제자리에 꽂는 것밖에 일이 없는 줄 안다. 사람들에게 필요한 자료를 고르고 사들이고 정리하고 효과적으로 배치하고 서비스하는 일 이용자들의 요구를 읽고 지역사회의 특성과 변화를 읽어 장소와 서비스에 반영하는 일. 도서관을 이용하지 않는 잠재 이용자들에게 좀더 적극적으로 도서관을 만날 기회를 마련하는 일. 새내기 청년들의 자립준비나 정년을 앞둔 사람이 인생 제2막을 맞이할 준비를 지원하는 정보서비스 같은 일이 이루어진다는 걸 알기 어렵다. 문턱이 높은 시설에 갈 때면 혹시나 도움이 될까 싶어서 도서관 등록증을 가져갔다. 탄원서든 진술서든 뭔가 제출할 때 신뢰감을 더해볼 양으로 법인 인감까지 챙기느라 숨차게 등기소로 달려가서 인감증명서를 떼어가곤 했다. 하지만 정작 서류는 내밀어 보지도 못하고 돌아오기 일쑤였다. 도서관 등록증이 그다지 효과가 없다는 걸 알아버렸기 때문이다. 언젠가 경찰서에서 명함을 건넸을 때였다. 느티나무 도서관이 얼핏 독서실로 읽히는 모양이었다. 웬 독서실? 독서실에서 무슨 일로? 어리둥절한 표정을 짓다가 급기야 내게 물었다. 독서실도 털렸어요? 잃어버린 돈 찾으러 오신 거예요? 냉정하게 따지고 반성하면 가장 큰 문제는 도서관이 구체적으로 어떤 역할을 어떻게 할지 우리 스스로가 분명한 답을 찾지 못한 데 있었다. 아이러니하지만 우리는 늘한발 늦었다. 우리가 움직이는 동인이 문제였다. 도서관 역할에서 출발해 그 원리에 따라 움직였다기보다는 눈앞에 문제 상황이 벌어진 상태에서 할수 있는 일을 찾았다. 가장 심각한 건 실제 상황. 무엇을 할수 있을지 알지 못해도 무엇이든 하지 않을 수 없는 관계가 생겨버린 존재들이 늘 우리 앞에 있었다. 게다가 도서관은 학교나 복지시설이나 종교기관처럼 구속력을 가질 수 있는 기재가 하나도 없다는 조건도 우리가 맞닥뜨린 현실이었다. 휘둘리고 허둥되지 않으려면 훨씬 긴 호흡의 사전작업이 필요했다. 그리고 다양한 관련 기관과 단체들을 연결해 몫을 나누고 힘을 모아야 했다. 그런데 그게 참 어려웠다. 청소년 쉼터나 그룹홈과 연계해서 아이들을 보내기도 하고 상담센터, 여성단체, 인권단체, 입양기관, 야학 등과 연계해 프로그램을 진행하기도 했다. 하지만 정작 프로그램이 필요한 아이일수록 도무지 프로그램에 참여할 수 없을 만큼 일상도 죽어도 불안정했다. 이해와 관계가 만들어지기 위한 시간 청년들과 만남은 언제나 그렇게 근근히 이어졌고 그래서 늘 헛헛했다. 도서관 이용자인 것은 틀림없지만 도서관에 가득 꽂힌 책들은 여전히 보기에 될 수도 있는 상태로 남아있는 잠재의 독자들. 솔직히 털어놓자면 도서관이 청년 서비스에 여전히 무력하다는 넋두리를 하는 것이다. 충분히 적극적이지 못했던 적도 많았다. 방어적으로 최소한의 요구에만 반응할 때도 있었다. 도서관과 재단사무국 조직이 분명히 있지만 직원들과 상황을 공유하고 제대로 역할을 분담하지도 못했다. 청년들과 만나려면 적지 않은 시간과 에너지가 들고 자꾸 업무 시간 외에 움직일 일도 생기는데 산더미처럼 쌓이는 일들을 미루고 다 같이 나설 수는 없었다. 시간이 모자라서 만은 아니었다. 고통스러웠다. 상황이 생길 때마다 직원이나 자원활동가들 함께 어울리던 아이들까지 깊은 내상을 입었다. 어떻게 아이들이 도서관에서 어떻게 우리에게 나도 그랬다. 자의 도구로 쓰일만한 물건은 모두 없애버려 달랑 침대만 있는 1인시대에 갇혔던 아이가 칫솔로 목을 찌르는 방법을 찾아내 아이의 손발이 묶여버렸을 때는 며칠 동안 칫솔만 보면 구역질이 나서 양치질은 포기하고 껌을 한 통씩 씹고 다녔다. 지역의 여러 기관, 단체와 연계를 시도하기도 했다. 거기서도 도서관을 잘 알지 못하는 게 가장 먼저 넘어야 할 문턱이었다. 상대 단체나 기관의 활동 현황을 보면 얼마든지 도서관을 이용해서 도움을 받을 수 있을 것 같은데 그건 우리 생각일 뿐이었다. 도서관이 어떤 몫을 해줄 수 있을지 제대로 알지 못하는 상태에서 기대를 갖고 협력하기를 바라는 건 욕심이었다. 몇해 전, 입양기관과 연계한 행사를 열고 나서 미혼모 시설에 책을 단체대출할 계획을 세운 적이 있다. 시설에 있는 어린 엄마들은 일생에서 어느 때보다 책이 필요한 시간을 보내고 있을 테지만 몸도 마음도 바깥 나들이가 어려우니 읽으면 좋을 책들을 골라서 시설에 가져다 놓으려고 했다. 하지만 시설에서 반기지 않았다. 미혼모를 바라보는 사회적 시각이 어떤지 잘 알고 있을 테니 외부와 접촉에 조심스러운 반응을 보이는 것은 당연했다. 상처 주지 않을 것이라는 신뢰와 미혼모들에게 도움이 될 거라는 기대를 갖기까지는 세심하게 배려하면서 서로 이해하고 관계를 만들어 나갈 시간이 필요했다. 그걸 받아들이면서 조금 느긋해질 수 있었다. 적어도 자책하거나 포기하진 않게 되었다. 시간이 지나면서 다양한 통로로 서로 알게 되고 신뢰가 쌓이는 기회도 생겼다. 우리는 지역성에 매이지 않으려고 했지만 그런 면에서는 지역성이 중요한 의미가 있다는 생각이 들었다. 절대 시간이 필요한 일, 일상성이 지극히 중요한 일들이 있는데 물리적 거리가 멀리 떨어진 상태로는 거의 불가능하기 때문이다. 서로의 몫을 인정하는데도 서툴렀다. 목적도 하는 일도 다른 조직이 만나면 서두르거나 욕심내지 말고 할수 있는 일을 찾으며 조금 돌아갈 수도 있어야 하는데 그게 참 어려웠다. 특히 자발성에 대한 생각의 차이가 드러나거나 할 때는 번번이 팽팽하게 맞서곤 했다. 솔직히 그때로 되돌아가면 다르게 할수 있을지 장담하진 못하겠지만 끝내 각을 세우거나 맞짱을 뜨는 일은 이제 좀 덜할 것 같다. 그새 중요한 걸 깨달았기 때문이다. 기관과의 연계도 첫 시작은 그곳의 활동가들이 도서관 이용자가 될 기회를 만드는 것으로 출발해야 했다. 협력할 동기를 갖는데도 협력 관계를 잘 이어가는데도 직접 그 가치를 체험하는 것만큼 도움이 되는 방법이 또 있겠는가.